0: folgt eurem Herzen, ich kann es nur <lacht> immer wieder sagen, folgt eurem Herzen und wenn euch etwas außen inspiriert, dann geht dem nach, was es ist, was euch inspiriert und dann legt los, gebt Gas und es gibt so einen schönen Satz, den ich jetzt selber klaue, es ist nicht mein Satz, aber ich finde ihn wunderbar, lieber unperfekt gestartet als perfekt gescheitert, wartet nicht zu lange, macht es einfach und die Perfektion folgt dann später.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empowered by Women. Mein Name ist Anna-Janina Meyer und ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid. Mein heutiger Gast war wirklich ein ganz besonderer für mich. Ihr Name ist Antje Meyer und wie ihr wahrscheinlich schon vermuten könnt am Nachnamen, sie ist meine Mutter. <lacht> Mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, seinem Herzen zu folgen und warum man nur dann glücklich und erfolgreich werden kann. Und wie das geht? Das möchten wir euch erzählen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi und schön, dass du wieder dabei bist ähm, bei einer neuen Folge von Empowered by Woman. Mein Name ist Anna Janina und ich habe heute einen wirklich ganz besonderen Gast, muss ich sagen. Ähm, Heute interviewe ich nämlich meine Mama.
0: <lacht> Hallo, Mama. <lacht> Hallo, mein Kind.
1: <lacht> ja, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen lustig, seine Mama für so ein Format hier zu interviewen. Und ähm, wie
0: geht dir denn heute so? <lacht> sehr gut, denn es ist ja auch lustig, von meinem Kind interviewt zu werden. Ich <lacht> bin sehr gespannt und freue mich sehr und bin auch sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank dafür.
1: Ja, also ich muss ja auch sagen, du bist so... Wenn ich mir mal meine Reihe an Vorbildern angucke, bist du da eins der Vorbilder, die damit so sich einreihen dürfen. Und das hat auch einen ganz speziellen Grund. Das hat nämlich den Grund, dass du eigentlich immer in der beruflichen Welt deinem Herzen gefolgt bist und damit ähm, nicht nur ein bisschen, sondern sogar ziemlich erfolgreich in deiner Branche geworden bist.
0: Vielleicht erzählst du mal kurz, was du eigentlich machst. Ja, wenn mich jetzt jemand neu kennenlernt und fragt, was machst du beruflich, dann sage ich immer ganz plump, ich bin Kosmetikerin. Ja, dann ist natürlich ähm, der Fantasie keine Grenze gesetzt. Was bedeutet das, Kosmetikerin zu sein? Und ja, ich arbeite auch wie alle anderen Kosmetikerinnen ja, voller Inbrunst in der Kabine und gesunde Haut und sorge dafür, dass die Haut gesund alt wird und begleite Kunden über Jahrzehnte hinweg. Ja, das ist ein Teil meiner Arbeit. Ähm, ein weiterer, und mit dem habe ich sehr früh begonnen, ich habe, als ich 21 Jahre alt war, schon eine Ausbildung machen können zur Moderatorin und Schulungsleiterin und habe auch seitdem für verschiedene Firmen Seminare gegeben. Und jetzt bin ich gerade dabei, eine ganz eigene Akademie parallel aufzubauen für Kosmetikerinnen, unter anderem zum Thema Mindset. Cool. Und was soll da so in, in dieser Akademie dann genau passieren? Ja, ich bin jetzt so lange in der Weiterbildung für die Kosmetikerin da und ganz viel Medical-Themen besetzt und apparative Themen und ähm, Themen von Erkrankungen der Haut, Neurodermitis und Schuppenflechte und schwere Akne und was es alles gibt und habe festgestellt, dass die Kosmetikerin, auch wenn sie unglaublich gut ausgebildet sind, ähm, nicht immer den Weg finden, das beim Kunden umzusetzen. Und habe für mich in den letzten Jahren selber das Thema Mindset ganz doll entdeckt und habe mich da sehr intensiv zu weitergebildet. Und eins meiner vier ähm, Seminareien beschäftigt sich mit dem Thema, um das Mindset der Kosmetikerin so zu gestalten. Das Motto des ähm, Kurses ist, werde die beste Kosmetikerin, die du sein kannst. Und das hat nicht immer nur was mit fachlicher Kompetenz zu tun, sondern auch mit ja, glücklich sein, erfolgreich sein, genau das zu tun, was du tun möchtest, also dich selber zu finden. Nicht das zu tun, was alle tun oder was man erwartet, was jemand tut, sondern dass jede Kosmetikerin auf eine völlig unterschiedliche Art und Weise Kosmetikerin sein kann und dass in diesem Kurs jeder seinen eigenen Weg findet. Das heißt, du machst dich quasi als selbstständige Kosmetikerin jetzt noch mal <lacht> neu selbstständig. Ja, genau. Also ich bin ja, ähm, seit du auf der Welt bist.
1: <lacht> also kurz, das sind schon 25 Jahre.
0: <lacht> <lacht> Seitdem bin ich selbstständig und arbeite für, also habe für viele Firmen nacheinander gearbeitet. In der Trainingsleitung, im Akademieaufbau, in der Produktentwicklung, in der Geräteentwicklung, im train the trainer das habe ich jetzt für die ganzen Länder, in denen ich mit Deutsch weiterkam, also so die typischen natürlich in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch in Niederlande und sogar in Belgien gemacht. Mhm. Und ähm, ja, jetzt mache ich mich nochmal selbstständig, indem ich <lacht> nicht nur für einen großen Konzern selbstständig arbeite und meine eigene Kabine habe, sondern indem ich meinen eigenen Kopf nochmal in neuen Themen für die Kosmetikerin hergebe. Und das ist einmal, wie gesagt, dieses Mindset-Thema. Es geht aber auch um das Thema Finanzen, Frauen und Finanzen. Ich denke, da fühlt sich jetzt der ein oder andere gleich angesprochen, ist immer ein besonderes Thema. Ja. In die Finanzwelt, finde ich, ist sehr stark auf die Männerwelt abgezielt. Hast du und absolut recht. Ich mhm. möchte gerne, dass die Kosmetikerinnen nicht nur das tun, was sie mit Liebe tun, sondern dass sie damit auch finanziell erfolgreich sind. Dann geht es um das Thema... Positionierung, dass sie wirklich ihr Geschäft so aufbauen, dass auch von außen gesehen wird, wo ist denn hier die Leidenschaft und was macht diese Kosmetikerin besonders gut. Mhm. Und das vierte Seminarthema ist ähm, das Thema der Präsentation, denn viele Kosmetikerinnen präsentieren sich sehr in den sozialen Medien. Mhm. Ich hatte zwei Jahre bei QVC das Glück, arbeiten zu können, habe dort Kosmetikpräparate verkauft und dieses Kameratraining mit diesem Moderatorentraining, was ich ja vor Ewigkeiten absolviert habe und seitdem ja auch ewig Moderatorin bin, das möchte ich gerne an die Kosmetikerin weitergeben.
1: Ja, und ich finde, man hört schon, dass äh, du unfassbar leidenschaftlich für dieses ganze Thema bist. Das ist ja Wahnsinn. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Du hast ja schon gesagt, du bist jetzt seit 25 Jahren selbstständig. Ich möchte aber gerne noch ein Stück weiter zurückgehen, nämlich da, wo das alles anfing. Wann hast du dich entschieden, Kosmetikerin zu werden?
0: Ja, das war ein bewegender Moment. Ich denke, ich war 15 und ähm, ich war 15. <lacht> also, ich war 15. <lacht> ähm, mein Vater Beamter, meine Mutter in der Bankgeschichte, eine große Führungsposition, ähm, hatten für mich natürlich einen ganz anderen Weg vorgesehen, so wie auch für meine Geschwister ja, irgendwas ganz Beeindruckendes für die Außenwelt. Und so ist klein Antje ganz artig zu ganz vielen Bewerbungsgesprächen bei der Bank gegangen. Und ähm, in der Zeit, wir reden von Mitte der 80ern, war es auch so, dass es unglaublich wenig Ausbildungsstellen gab. Und ich in der Tat, trotzdem, dass ich damals nur Realschülerin war und auch ein nicht wirklich gutes Zeugnis hatte, es geschafft habe, eine Anstellung unterschreiben hätte zu können, beknackter Satz, sorry, für eine Privatbank in Hamburg. Und das war so für meine Mutter echt so, wow, sogar dieses Kind hat es geschafft, man hätte es nicht angenommen. Und ich habe mich dann dagegen entschieden und habe ein Gespräch mit meinen Eltern gesucht und habe gesagt, Mama, Papa, ich weiß jetzt, was ich werden will. Ich will Kosmetikerin werden. Und die sind natürlich schier ausgeflippt, also aber nicht im positiven Sinne. Nein. <lacht> nein. Ähm, ich glaube, mein Vater hat es in den letzten Jahren verstanden, was ich wirklich tue. Wir reden von einer langen Zeitspanne. Ich habe meinen Beruf ähm, 1988 ähm, absolviert. Meine Mutter hat, ich glaube, vier Wochen lang nicht mit mir geredet damals. Sie war hoch enttäuscht. auch heute ist es ihr noch ein bisschen peinlich, dass ich nur Kosmetikerin bin. Und ja, ich kokettiere ein bisschen damit, in, ja die dumme Kosmetikerin, nein, sorry, ähm, Vielleicht gibt es sie auch und es gibt sie aber in Masse als unglaublich schlaue Geschäftsfrau mit unglaublich tollen medizinischen Themen. Wie hast du dich so bei der Reaktion deiner Eltern gefühlt? Ich meine, das ist ja eher nicht das, was man sich wünscht. Nee, ich war natürlich entsetzt. Ich, also ich hatte mit der Reaktion mehr oder minder gerechnet. Ich war entsetzt, ich war unglaublich verletzt. Ich denke, das ist das, was ich dir und deinem Bruder auch weitergegeben habe, <lacht> tu das, wonach dein Herz ruft, äh, mache das, was, was in deinem Bauch kribbelt, mach Dinge, die dir Freude bereiten. Also ähm, es wird jetzt in meinem Alter, ich bin jetzt gerade 50 geworden, immer schon darüber geredet, was macht man, wenn man in Ruhestand geht. Und ich habe so selten das Gefühl, dass ich arbeite, weil es so viel Spaß macht, was ich tue, weil ich so viele verschiedene Felder habe und weil ich es so gerne mache, also das ist mein, mein Wunsch für jeden, findet eine Arbeit, die keine Arbeit ist, sondern die ein erweitertes Hobby ist und die euch Geld bringt. Das mhm. ist das Tollste, was passieren darf. Das heißt, du würdest den Satz, wähle den Beruf, den du liebst und du musst nie wieder
1: arbeiten, auch unterschreiben. Aber sowas von. <lacht> Sehr gut. Mhm. Okay, und ähm, wie gesagt, dann kam diese Reaktion von deinen Eltern. Hat dich das gehemmt, da weiterzumachen? Oder dachtest du, boah, das war jetzt das Dümmste, was ich machen konnte, diesen Vertrag abzulehnen?
0: Nee, lustigerweise habe ich das nie gedacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich damals diese Stärke hernahm. Ich habe keine Ahnung, das war so richtig so 100 Prozent in mir und auch die Enttäuschung meiner Eltern, die habe ich so hingenommen. Und ähm, ja, ich habe dann nach Wochen mit meiner Mutter natürlich noch mal ein Gespräch gesucht und sie sagte, okay, ich akzeptiere das, dass du das tust. Bin zwar traurig darüber, ich, aber, ich akzeptiere es, ich habe aber eine Bedingung an dich. Dann war ich natürlich ganz aufgeregt und denke, hua, Mal gucken, was jetzt kommt. Und die Bedingung meiner Mutter an mich war, dass ich nicht nur die mittlere Reife mache. Ich war, wie gesagt, ja zu der Zeit auf der Realschule und hatte eine Ausbildungsstelle ab 16 Jahre gesucht, sondern sie sagte, dann hat sie die Bitte an mich, zumindest ein Fachabitur zu machen, dass ich wenigstens was vorzuweisen habe. Und sie war auch dann schon ganz klar für sich und sagte, am besten gehst du auf eine Wirtschaftsschule. Ich bin dann auf die Höhere Handelsschule gegangen in Hamburg damit ich dann wenigstens wirtschaftlichen Hintergrund habe. Und dafür bin ich ihr heute auch immer noch unendlich dankbar, denn ich hatte damit eine sehr gute Ausbildung. Ich habe damals schon das Arbeiten mit Computern gelernt, was völlig untypisch für die Zeit war. Schreibmaschine schreiben, Stenografie, da lacht man heute drüber, war aber damals ein wichtiges Thema, Wirtschaftswissenschaften. Also ich habe ganz viele ähm, Dinge gelernt, die mir in meiner beruflichen Laufbahn dann immer wieder geholfen haben, auch bei meiner Selbstständigkeit, eine Bilanz zu sehen und zu erkennen, meine Buchführung zu machen. Ja, so die Dinge, die, die äh, schwierig sind, äh, die einer, ich sag mal, einer Kollegin von mir nicht in, in die Wiege gelegt sind und die ich naja meiner Mutter zuliebe gelernt habe. Und das war der richtige Schritt.
1: Das heißt, du hast da quasi auch Unterstützung bekommen, aber ganz anders als gedacht.
0: Ja, ganz anders als gedacht. Mm.
1: <lacht> okay, und dann Ging das alles, also ich sag jetzt mal, dann ging das los mit der Fachhandelsschule, habe ich das richtig gesagt? Höhere Handelsschule. Höhere Handelsschule. Äh, warst du dann schon ganz aufgeregt? Hat sie dann schon in den Fingern gekribbelt, endlich diese Kosmetika-Ausbildung zu machen? Oder ähm, warst du so, okay, ich mach das jetzt und ich muss das machen und hättest eigentlich aber am liebsten direkt die Ausbildung gemacht? Oder also wie ging es dir
0: dabei so? Ja, es war eine sehr große Qual, denn ich war keine gute Schülerin, mhm. ich hatte auch zur Schule nie Lust, ich hatte immer Lust auf die Freizeit, um mit meinen Freundinnen zu treffen, das mhm. war der schönste Teil des Tages. Ich habe diese zwei Jahre absolviert, so kann ich das sagen, ich hatte sehr gute Fächer, wie zum Beispiel Maschine schreiben, war ich eine Granate, weil ich konnte Klavier spielen und... War die Beste in Maschine und Stehen <lacht> ähm, Ja, habe auch damit dann neben der Kosmetikschule mein Geld verdient, weil die Kosmetikschule war eine Privatausbildung, die finanziert werden musste. Und so habe ich mein Schulgeld verdient parallel. Das war also dann wieder ein cooler Baustein. Aber so Sachen wie Wirtschaftsenglisch, Politik, Mathematik, Halleluja. Nee, das hat mir nicht Freude bereitet. Also ich habe das echt durchgezogen. Ich hatte eine super, mega Klassengemeinschaft. Mhm. Das war auf der Realschule anders und das hat mir da ganz viel Freude bereitet. Und das Niedliche war, ich habe damals ein, ein Mädel kennengelernt, Karen. Und Karin und ich waren die absoluten Exoten in unserer Klasse. Weil alle wollten auch ins Büro irgendwie Sekretärin werden oder großen und Außenhandelskaufen. Also die waren alle richtig, nur wir nicht. Mhm. Und wir brauchten das aber auch, denn sie wollte unbedingt eine Schneiderausbildung machen. Das hat sie auch getan und sie ist in der Tat nach Italien gegangen und ist da beruflich unglaublich erfolgreich als Designerin geworden.
1: Das heißt auch gleiches Thema. Sie hat ihrem Herz gehört, was es so zu sagen hatte mhm. und
0: hat es damit geschafft. Ja, wir wurden beide sehr ausgelacht in der Klasse, und nicht oh wirklich ernsthaft. Nein, es mhm. war, wie gesagt, eine ganz tolle Klassengemeinschaft. Aber die haben uns schon immer ein bisschen belächelt, so eine ja Kosmetikerin und Schneiderin, was wollt ihr hier? So. Mhm. Und das war ähm, für uns aber nochmal mehr Stärkung, dass wir uns hatten und wir haben uns natürlich mega gepusht. Und ich konnte den Tag des Abschlusses kaum erwarten, dass ich dann endlich nach den nächsten Ferien das tun durfte, was ich immer wollte, nämlich auf die Kosmetikschule gehen. Das heißt,
1: ich sage jetzt mal, die Unterstützung zu Hause war eher so ja, im negativen Bereich und du hast dann da Karen gefunden, die sich total mit dir da durchgekämpft hat, weil sie auch ihrem Herz gefuckt hat. Wen gab es denn noch, der dich unterstützt hat, der dir gesagt hat, du schaffst das, Anche,
0: glaub an dich, du kannst das? Also ich glaube, meine Freundinnen haben das alle getan, das habe ich aber jetzt nicht in Erinnerung meine Mutter hat mich dann auch in gewisser Weise schon unterstützt. Mein mhm. Vater hat das Thema einfach ignoriert. Das war dann auch eine Unterstützung, weil ich keinen Gegensatz <lacht> mehr hatte. Ich bin mhm. aber dann auch recht schnell mit 19 schon ausgezogen. Also ich habe sowieso sehr früh mein eigenes Leben gelebt. Mhm. Ähm, ich kann dir nicht sagen, wo die Kraft herkam. Die kam einfach aus mir. Also es ist einfach in mir drin gewesen, auch so jung, wie ich war, weil ich es unbedingt wollte. Und ich war auch überrascht über die schwierigen Fächer in der Schule. Ich weiß, dass Kosmetik häufig belächelt wird. Da wird ein bisschen rumgeschminkt und rumgecremt. Und ich möchte eine ganz süße Anekdote erzählen. Und dann? Ich war nach zwei Jahren dieser Ausbildung dann in den Abschlussprüfungen.
1: An der äh, höheren Handelsschule sind wir noch? Nee, nee, nee schon wir der der Kosmetik Kosmetik ab, beim okay, Kosmetikabschluss,
0: okay. genau. Und dieser Abschluss fand in der Schule statt, also theoretische, schriftliche, praktische Prüfungen, mündliche und aber auch vor der Handwerkskammer Hamburg, das war damals der höchste Titel, den man erreichen konnte, dass man Handwerkskammer Hamburg fachgeprüft ist. Das mhm. war wie so ein Gütesiegel.
1: Also ist ja heute auch noch von der IHK dann die Ausbildung abgenommen zu bekommen, ist ja immer noch ein großes Ding, in Anführungsstrichen.
0: Ja, das ist ja in unserer Berufswelt alles sehr bunt und wild und da gibt es tausend verschiedene Abschlüsse bis hin zu, du brauchst eigentlich gar nichts. Mhm. So, das war damals so das größte Gütesiegel und ich fuhr gerade in der U-Bahn zu einer dieser Abschlüsse. Also ich hatte einen Monat ähm, von Montag bis Freitag nur Prüfungen vor der Handwerkskammer und in der Schule, denn das waren zwei völlig getrennte Prüfungsanstalten. Ach was. Mhm. Und ich traf eine ehemalige Mitschülerin aus der höheren Handelsschule, die ähm, ja Sekretärin werden wollte. Sie war also im zweiten Lehrjahr mhm. und es war so süß. Sagt sie, ja, wie ist denn jetzt so? Und sag ja, ich bin total aufgeregt, ich habe heute Prüfungen. Und ähm, ja, ähm, wie viele Prüfungen hast denn du so? So vier oder fünf? Sag ich, nee, ich habe 30 Prüfungen und ich musste so viel lernen. Und dann sagt sie, ich wusste gar nicht, dass es 30 Schminktechniken gibt. Und dann wusste ich erstmal gar nicht, was ich sagen sollte. Da dachte ich, okay, die Witze, Kriterien, wie doof ist sie denn? Und dann sage ich, Schnucke, ich habe Anatomie, Pathologie, Physiologie, Dermatologie und zählte nur auf und sie sagt, was ist denn das alles? Und ich sage, guck mal, so doof sind wir Kosmetiker. <lacht> ja, also daran kann ich mich sehr, sehr gut erinnern und ähm, wie aufregend das war. Und diese Abschlussprüfung habe ich auch alle sehr gut absolviert, weil da hatte ich dann Bock drauf. Ne? Wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, Schule war nie meine Leidenschaft. Mhm. Aber die Kosmetikschule war es dann und da waren natürlich alle Zensuren ganz oben angesiedelt.
1: Und ich meine, wenn du sagst, die Zensuren waren gut, wie war
0: dann, dann die Reaktion von deinen Eltern? Ich glaube nicht, dass es registriert wurde, weiß ich nicht. Ich mhm. glaube, das war dann auch egal, weil das war jetzt eh, das Kind war im Brunnen gefallen. <lacht> <lacht> da war nichts mehr zu retten. Das schwarze Schaf war ich eh schon immer in meiner Familie und mhm. so noch viel mehr. Mhm. Gibt es denn da
1: was auch, was dich irgendwie noch so begleitet hat oder also von außen auch, dass du gesagt hast, das hat mir immer noch einen Pieks gegeben, noch besser zu werden und dem nachzugehen und weiter dran zu bleiben, weil wie es so ist, man hat ja auch immer mal eine schwache Phase.
0: Ja, definitiv. Ähm, interessanterweise, wo du das sagst, Anna... Jede schwache Phase, die ich hatte, hat mich unglaublich gestärkt. Mhm. Aber das kam vielleicht auch vom Elternhaus her. Mhm. Ähm, je mehr Gegenwind, je kritischer es wurde, umso stärker durfte ich selber werden. Ähm, ich habe die Ausbildung gemacht, konnte ähm, einen Monat Praktikum bei einer Lehrerin von mir in ihrem Institut in Winterhude machen. Das fand ich ganz nett, mhm. aber nicht aufregend. Und war so während des Praktikums schon so, hm, so jetzt jeden Tag... Weiß ich jetzt auch nicht. Das ist jetzt auch nicht so 100 Prozent. Meinst der Beruf definitiv, aber die Arbeitsabläufe und ich weiß nicht. Das war irgendwie, da war ich nicht mehr so ganz aufgeregt. Und dann ähm, las ich eine Anzeige in der Zeitung, die erste Beauty-Farm in Hamburg sollte öffnen und die suchten Mitarbeiter. Mhm. Und da habe ich mich dann beworben. Das war so ein Megastar-Visagist in, in der besten Ecke Hamburgs. Und der hat in der Innenstadt in einem Hotel eine Beauty-Farm eröffnet, also sprich den, den Wellness-Bereich umgebaut und da die Beauty-Farm reingesetzt mit Friseur und mehreren Kabinen. Und hu, da habe ich mich beworben und er hat mich sofort genommen, was mich natürlich mega geschmeichelt hat. Und dann ging mein Turbo an. Und der hat mich in Ausbildung gesteckt, von denen ich damals gar nicht wusste, dass es sie gibt. Also wir reden davon, ich war jetzt 19, mhm. älter war ich immer noch nicht. Mhm. Und er war der erste ähm, der Permanent-Make-up in Deutschland gemacht hat. Er war der Erste, der Wimpern geklebt hat in Deutschland. Er war der, der Nagelmodellagen geschult hat für alle Kosmetikerinnen. Also er war unglaublich seiner Zeit voraus. Dominique Visagiste dieser und ist dann ins Marriott Hotel in der ABC-Straße gezogen, ja, da war ich jetzt erstmal die kleine Praktikantin. Ich saß diesen ganzen Umbau da und musste mit den Handwerkern sprechen und einfach den Hotelgästen Handtücher ausreichen und dachte auch mal, ey, sorry, dafür habe ich jetzt die Ausbildung auch nicht gemacht. Mhm. Englisch sprach ich damals gruselig schlimm und hatte immer mein Dictionary unterm Tresen und habe dann immer, was heißt jetzt Umkleideraum und der Schlüssel und das Handtuch und naja, habe dann so langsam mein Vokabular gelernt. Das war sehr süß. Dann durfte ich aber in die Kabine, als dann da alles aufgebaut war und wurde 100% gleichwertig wie, ein, ja, wie eine Langzeitkosmetikerin dort eingesetzt und habe die unglaublichsten Methoden bei ihm machen dürfen. Also auch Apparativ, Dinge. Magst die, du einmal erklären, was Apparativ vielleicht ist? Ja, ja sorry, das sind so die, die Fachbegriffe. Alles gut. Also die klassische Kosmetikbehandlung geht ja so mit manuellen Dingen, Massagen und es wird immer mit den Händen irgendwie gearbeitet auf dem Gesicht einher. Apparativ bedeutet, es sind Dinge wie Mikrodermabrasion, das haben bestimmt ganz viele schon gehört, Mikronedling oder auch mit Strombehandlung, ähm, Einschleusung von Wirkstoffen. Also es sind Geräte, die in der Kosmetikkabine mitgenutzt werden, damit das Behandlungsergebnis noch besser wird. Mhm. Und da war er derzeit unglaublich voraus und ich habe unglaubliche Ausbildung bekommen, habe aber auch einen Wahnsinnsknebelvertrag damals <lacht> gehabt. Ich habe... 120 Mark ausgezahlt gehabt mit Schichtdienst unter einer 7-Tage-Woche. Trinkgeld war ganz gut, weil es war ein sehr gutes Hotel. Aber das war's. es. Und ähm, was er gut konnte, was mich von Anfang an auch dann wieder fasziniert hat, um den nächsten Schritt weiterzugehen, er hat eine gute Verkaufsprovision an uns gegeben. Und er war der Meisterverkäufer. Mhm. Wenn man sich jetzt überlegt, ich hatte 120 Mark im Monat zum Leben. So, und da standen Produkte, da kostete eine Creme... 240 Mark, 370 Mark. Das war ja gar nicht realistisch, in diesen Dimensionen denken zu können. Aber aufgrund dessen, dass er eine Provision bezahlt hat an uns, war ich total gepusht, mein Gehalt zu erhöhen. Und ich habe auch gesagt, wenn die Kunden das Beste haben möchte, dann kriegt sie es auch von mir. Und mhm. habe dann also als Jungkosmetikerin teuerste Präparate verkauft. Wie <lacht> wahnsinnig. Und hatte dann mega Spaß.
1: Mhm. Was, also um einen Tick zurückzugehen, was glaubst du, hat er denn in dir gesehen, dass der dich so mit Handkuss genommen hat?
0: Ja, der hat schon gesehen, dass ich eine unglaublich ehrgeizige Kosmetikerin war und auch immer noch bin. Meine Gewissenhaftigkeit, meine Zuverlässigkeit, die Loyalität und ich war auch eine billige Arbeitskraft. Also es war so alles <lacht> in einem. Ich war halt erstmal nur Praktikantin. Also das waren so... So ein Mix aus allem. Das heißt aber, all die Eigenschaften, die du aufgezählt hast,
1: resultieren ja auch wieder darin, seinem Herz zu folgen. Ja. Heißt, genau das hat er da auch gesehen und gesagt, deswegen nehme ich die, weil ich sehe, wie viel Bock die dra da drauf hat. Ist ja auch wieder ein weiterer Step, der das nochmal so untermalt.
0: Ja, Hättest, dann kam ja, ja der Schritt, Entschuldige, das will Ach, ich noch kurz ergänzen. Mhm. Ich sagte ja, ich bin mit 19 dann auch schon ausgezogen. Mit 120 Mark kann man natürlich schlecht ausziehen. Ne? Das funktioniert irgendwie nicht so. Ähm, und dann bin ich auch zu ihm gegangen und habe gesagt, ähm, Dominik, ich könnte was Unglaubliches haben. Ich könnte eine eigene Wohnung haben. Das war damals, der Wohnungsmangel war Unglaublich gigantisch. Mhm. Da sage ich, Dominik, ich könnte eine eigene Wohnung haben. Ich bräuchte aber mehr Geld. Und dann sagt er, nee, sorry. Also das, was du dann bräuchtest, kann ich dir leider einfach nicht zahlen. Das kann ich mir nicht leisten, dieser Umbau, dieser Beauty-Farm. Die ganze Gründung, das war alles so teuer. Da zähle ich noch die nächsten 20 Jahre von. Und dann sage ich, ja, dann werde ich mich leider über kurz oder lang umschauen müssen. Dann sagt er, es tut ihm auch sehr leid, aber das versteht er. Und dann wurde die zweite Beauty-Farm am Moks gebaut. <lacht> und da habe ich mich beworben und bin auch gleich genommen worden, weil ich hatte jetzt den Vorteil, ich habe schon mal eine Beauty-Farm mit eingerichtet, die Kabinen eingerichtet, aufgebaut, die, also die Firmen, mit denen man dann arbeitet, die Produkte mit ausgesucht. Und das war jetzt für diesen nächsten Arbeitgeber natürlich mit Kusshand. Ich habe dann das Zehnfache verdient, das war immer noch wenig, aber ich habe dann schon richtig toll Geld verdient und dann mir den Traum erfüllt, in meine eigene Wohnung zu ziehen. Und das war dann der nächste ja, Turboantrieb für mich, unbedingt gerne stehen sein, sein zu wollen.
1: Mhm. Dachtest du zu dem Zeitpunkt oder hättest du zu dem Zeitpunkt jemals gedacht, dass du dorthin
0: kommen würdest, wo du heute bist? Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Frage, denn ihr seid heute so viel weiter als wir mit diesen Gedanken. Wir hätten früher nie darüber gedacht, wo werde ich mal in zehn Jahren sein oder was wünsche ich mir in zehn Jahren zu sein? Diesen Gedanken gab es in unserer Jugend gar nicht sondern wir haben uns einen Beruf ausgesucht und in dem haben wir gearbeitet und gerne das Bestmöglichste gegeben. Und ja, Karriere aufsteigen, ja, aber einen Beruf so zu wandeln oder was in diesem Beruf möglich ist, das war mir nicht klar, nein. Mhm. Spannend. Sehr spannend. Ich habe damals das erste Seminar, was ich besucht habe, als ich bei dem Dominik angefangen habe, das war ein riesengroßer Weltkonzern, der in Deutschland seinen Sitz hat, und dort fand die Schulung interessanter und zufälligerweise auch in unserem Hotel der Marriott statt. Und diese Schulungsleiterin, oh, ich habe sie gesehen und ich habe sie vergöttert. Ich fand sie großartig. Und das war ein Moment, ja, da dachte ich, ey, das willst du auch mal tun. Das, was die da tut, genau das willst du auch tun. Und dann war es natürlich der Zufall, weil da wurde gerade die Beauty Farm umgebaut. Sie wusste, ich bin die Kosmetikerin, die dort arbeiten wird. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich ihr nachher die Baustelle noch zeigen würde. Da war ich mega stolz, dass ich überhaupt mit mir alleine gesprochen habe, mit der kleinen Antje. Mhm. Und bin noch mit ihr auf ihr Hotelzimmer. Das war das erste Mal, dass ich so ein großartiges Hotelzimmer gesehen habe. Und dann sind wir runter dann habe ich ihr die Baustelle gezeigt, habe von ihr noch Geschenke bekommen von ihrer großartigen Firma. Und das war auch so ein Moment, ja, das war auch ein Meilenstein. Also ob sie es jetzt genau war oder ihr Beruf oder die Situation, das weiß ich nicht. Vielleicht wäre der Wunsch auch später gekommen, aber ich wollte dann definitiv Schulungsleiterin werden. Hast du mit der heute noch Kontakt? Nee, das nicht. Nein.
1: <lacht> Hätte ja sein können. Das ist so ein erster äh, spannender Berührungspunkt, wenn man sagt, man strebt dann irgendwie danach, dass mhm. man sagt, das hat mich irgendwie inspiriert, mit der habe ich nochmal Kontakt gesucht. Wie ging es dann bei dir so weiter? Du bist quasi weiter deinem Herzen gefolgt und hast dann bei der neuen Beauty Farm da angefangen und endlich anständig Kohle verdient.
0: Ja, dann dementsprechend äh, adäquates Geld verdient für die Leistung, auch wieder viel gelernt. Wir waren dort drei Kosmetikerinnen, hatten eine nicht so angenehme Chefin, die arbeitete nur Halbzeit und war lange raus aus dem Beruf wegen ihrer Kinder und irgendwie haben wir den ganzen Job gemacht und sie die ganzen Lorbeeren geerntet. Hm. Das, wir ja was alle man drei halt genau so nicht so will. Genau. <lacht> genau, das ist das, was keiner will. Dann haben wir überlegt, wie könnte man das hier ein bisschen bunter machen, haben dann Events gemacht, wir hatten jetzt ein, wieder ein großes Hotel zur Verfügung, haben große Beauty-Events gemacht, haben mega Umsätze damit gemacht, waren total happy, haben alles selber organisiert. Sie hat wieder die Lorbeeren eingeheimst.
1: Ach Mann.
0: Und irgendwann war es so weit, dass sie Sachen machte, die, heute wäre der Begriff Mobbing richtig. Und es mhm. war schon, also ich bin zum Hautarzt irgendwann gegangen mit Juckreiz am ganzen Körper und Schluckbeschwerden und ich konnte nichts mehr essen, also das war schon echt eine fiese Tante. Mhm. Und ich glaube, ihr Lebensthema war, dass sie unglücklich mit ihrem Alter war und sah, dass Jüngere besser sind als sie. Das hat ihr nicht gefallen. Ich ich sehe es in meinem Alter jetzt immer als Ansporn, wenn ich junge Frauen sehe, die besser sind als ich, finde ich die so großartig und möchte, dass sie noch besser werden, weil ich das so toll finde, wenn jemand so früh schon so viel Ehrgeiz hat und so viel Dynamik auch in seinem Handeln. Und... Ähm, ja, wir sind dann alle drei zur Geschäftsführung gegangen und haben gesagt, wir müssten jetzt mal reden. Und naja, Fazit unserer, unseres Gesprächs war, Sie oder wir. Und die Geschäftsführung hat sich für Sie entschieden. Und auch das war wieder ein mega Kollegium. Wir haben echt alle drei zusammen gekündigt. Wahnsinn.
1: Mhm. Würdest du das so als den größten Tiefpunkt in... in Deiner Laufbahn betrachten? Nö. Hat dich, das, <lacht> Schade. Hat dich das abgeschreckt weiterzumachen, dem weiter nachzugehen? Nee, gar nicht. Also jeder
0: Tiefpunkt äh, war der Boost in einen weiteren Höhepunkt. Das <lacht> ist total, ob das privat oder beruflich war, es war immer so. Denn diese ähm, doofe Chefin, nenne ich sie jetzt einfach mhm. mal, hatte eine Fachzeitschrift abonniert für Kosmetikerinnen und die lag immer im Aufenthaltsraum. Und da hatte ich dann irgendwann gedacht, ach Mist, ich mache jetzt, nehme jetzt mal Ihre Zeitung so. edgy, badge hat sie jetzt davon und guck mal <lacht> in <den> Stellenanzeigen. <lacht> und da war in der Tat eine Stellenanzeige drin, die ausgeschrieben war eigentlich für eine 30-Jährige. Ich muss jetzt ungefähr, wie, ja, ich war dann 21 und ich hätte 30 sein sollen, um mich dort bewerben zu können. Und das ging dann da schon um das Thema Moderation, Schulungsleitung, Außendienst. Und das wäre auch sogar in einer anderen Stadt gewesen. Also ich hätte, ich weiß gar nicht mehr, wohin, irgendwie, ich glaube, nach Hessen gehen sollen. Und es ging um die großartige Weller AG und die hatte einen Kosmetikzweig, der hieß renega Garot, den gibt es leider heute in Deutschland nicht mehr. Und ich habe gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Ich bewerbe mich dahin. Habe ein tolles Foto gemacht. Finde ich heute noch toll. <lacht> habe eine großartige Bewerbung geschrieben und hatte ja auch, obwohl ich so jung war, echt schon was vorzuweisen mit zwei Beauty Farm starts und auch die Praktika, die ich gemacht hatte und eine super gute Ausbildung. Ja, und die ich dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Das war schon, uh, hm. ja, es war kaum zu glauben. Und das war so kurz so, bevor ich meine Kündigungsgespräche geführt habe. Und dann fuhr ich das erste Mal mit der Deutschen Bahn mit der ersten Klasse. Haben die das bezahlt, das Thema? Ja, Eltern genau. War aufregend. Ja, es war total aufregend. Erste Klasse. Ja, heute normal <lacht> was besonders. Ja, und das Gespräch, an das kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern, muss ich sagen, das ist irgendwie dann doch verloren gegangen. Ähm, es war nur Fazit war, ja, sie müssten dann umziehen. Und dann sage ich, ich mache alles für sie, aber ich werde nicht umziehen, ich werde in der großartigen Stadt Hamburg bleiben. Und das, wie dreist in dem Alter. Und ich war viel zu jung und unglaublich. Naja, zwei Tage <lacht> später haben sie angerufen und haben gesagt, sie basteln die Gebiete um und ich habe den Job für Hamburg. <lacht>
1: Verrückt, wenn man das so erzählt, dann hört sich das auch an wie geschrieben, muss man ja, ja sagen.
0: Aber auch hier, was haben die wieder an dir gesehen? Ja, auch hier wieder, also definitiv war ich mega ärgertzig. ehrgeizig. Ehrgeizig, ähm, ich glaube, nee, ich glaube nicht. Ich weiß heute eigentlich aus den falschen Dingen heraus, nämlich aus dem Thema heraus in der Kindheit nicht wertgeschätzt worden zu sein, die Geschwister immer als hochbegabt zu sehen und du armes Kind hast ja leider keine Intelligenz bekommen. Ähm, leisten zu können, Lob, Lob zu erhalten und ähm, das sogar nat natürlich noch prämiert mit monetären Zielen, war natürlich noch mal traumhafter. Nee, es war aber mehr der Chef, der dann sagte, ey, das hast du super gut gemacht oder der Abschluss oder wow, da hast du wieder dein Ziel eingefahren. Ich habe fast jeden, also im Außendienst hat man ja so verschiedene Ziele, die erreicht werden, Verkaufsrunden mit verschiedenen Zielen. Ich habe fast jedes Ziel immer erreicht und ähm, das hat mir mega Spaß gemacht, weil ich endlich die er Anerkennung bekam, nach der ich wahrscheinlich meine ganze Kindheit gehechelt habe. Also eigentlich heute gesehen ist es ein bisschen traurig. In dem Moment war es aber großartig genial und es war irre. Es war die Zeit bei der Vella war ein, für mich eine dauerhafte Party, weil es einfach nur von Erfolgen gekrönt war. Und sobald ich etwas nicht konnte, und das, da gab es ganz, ganz viel, was ich überhaupt gar nicht konnte, weil ich einfach viel zu jung war und völlig unerfahren in deren Bereichen. Und die Weller war so großartig und hat dann gesagt, Mensch, Antje, ja, da hattest du ein Gespräch mit dem und dem und das ist nicht so gut gelaufen. Was meinst du denn dir, was fehlt dir denn daran und dann sage ich, ja, ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten soll. er war so dominant und er war... Böse zu mir und ich kann noch nicht zum älteren Herrn jetzt irgendwie und so weiter. Mhm. Und die haben dann immer das richtige Schulungsmodul für mich gesucht, was mich wieder weiterbringt, um nicht in eine Krise zu kommen, sondern jede schlechte Situation, die ich bei der Welle erlebt habe, hat die Welle genutzt, um mich in diesem Thema zu brillieren. Und das war einzigartig. Also es war wirklich, ich glaube, der, der größte Meilenstein in, in meiner kompletten Ausbildung ist das. Mhm. Das ja, ist ja auch Wahnsinn zu sagen, ich suche aktiv die Schwächen
1: meiner Mitarbeiter, um die dann auszumerzen, sage ich jetzt mal ganz hart.
0: Ja, und das nie mit, ähm, da hast du versagt oder was hast du da nicht geleistet, sondern Mensch, wir wollen nicht, dass du dich da unwohl fühlst. Lass uns doch mal gemeinsam überlegen, was du da noch brauchst, ob du da noch einen mhm. Coach brauchst oder noch eine Weiterbildung brauchst, das ist einzigartig. Mhm. Du hast ja heute
1: schon, also oder gerade gesagt, dass heute dein Ehrgeiz aus was anderem resultiert. Was ist denn dein heutiger, also woraus resultiert dein heutiger Ehrgeiz?
0: Also für mich und meine Person aus also meiner inneren Ruhe, die ich mittlerweile habe und ähm, auch das Wissen, ich könnte auch heute noch alles erreichen, was ich erreichen will und der Weg ist noch lange nicht zu Ende mhm. und dass das Leben so bunt ist. Ähm, das, was ich aber mache, gerade das, was ich jetzt für die Kosmetikerin mache, mache ich aus verschiedenen Gründen. Einmal möchte ich das Beauty-Business revolutionieren, das Ansehen der Kosmetikerin verbessern. Ich möchte, dass die Außenwahrnehmung eine andere wird, dass die Kosmetikerin nicht mehr die doofe Schminkitante ist, mhm. die irgendwie aufgespritzte Lippen und angeklebte Fingernägel hat, sondern dass das die Kompetenz im Thema Hautpflege, Hautgesunderhaltung ist. Ähm, wir Kosmetikerinnen geben unseren Kunden ein unglaubliches Gros an Selbstbewusstsein. Weil das kennst du ja auch selber, wenn, wenn du mal Hautprobleme hattest oder hast ähm, und diese bekämpfen kannst und schaust dann in den Spiegel, wie toll du dich fühlst. Mm, und das absolut. kennen wir alle. dass wir alle, Das heißt, wir haben mal einen Pickel und mögen eigentlich gar nicht, dass uns jemand sieht, Dann ist der Pickel weg und wie gut geht es uns da wieder. Und das, was wir unseren Kunden geben, das möchte ich, dass es zukünftig mehr anerkannt wird. Und deshalb ist mein größter Wunsch und mein größter Antrieb gerade, die Außenwahrnehmung unseres Berufes ähm, ja, zu revolutionieren, so kann man es wirklich sagen. Hm. Mhm. Das ist ja ein hohes Ziel. Ja, das ist es ähm, in der Tat. Es ist auch ein, ja, ein gewagtes Ziel. Mhm. Hm. <lacht> Doch ich weiß, dass da draußen so unglaublich viele tolle Powerfrauen sind. Denn ich habe ja in meinem täglichen Business mit Kosmetikerinnen zu tun die ich ja über die Firma, über die ich arbeite, permanent auf Seminaren treffe, Kongresse für sie veranstalte. Ich moderiere auf Bühnen, stehe an Messeständen und rede mit ihnen. Und es ist fast immer das Gleiche. Mhm. So, ich werde nicht gesehen oder ich werde nicht ernst genommen. Oder mein Kunde kauft nicht bei mir, weil er vertraut der Apothekerin mehr. Und das sind so ganz viele Dinge und das möchte ich ändern. Das habe ich mir jetzt in meinem Alter einfach auf die Fahne geschrieben. Mm. Ich möchte meinen Kolleginnen beibringen, ernster genommen zu werden und wie sie sich nach außen darstellen, damit das noch perfekter klappt. Wobei der Weg schon jetzt lange da ist. Also der Weg geht in die richtige Richtung. Okay, denkst du denn, dass dadurch vielleicht
1: auch für, für junge Mädchen, die sagen, ich möchte Kosmetikerin werden, aber ich möchte nicht so behandelt
0: werden, dass den Weg ebnen kann? Oh, ganz toll. Also ich sehe eine Generation an Jungkosmetikerinnen, nenne ich sie mal, heranwachsen, die mich total fasziniert. Denn, boah, die sind super schlau und die haben zum Teil ein Fachwissen, was mich völlig flasht. Ich hatte gerade ähm, im letzten Sommer, hatten wir eine Summer -Akademie -Akademie gemacht für Jungkosmetikerinnen, die gerade mit der Ausbildung fertig sind. Und die wurden von der Firma Barbour, für die ich gerade ganz viel arbeite, gebrandet. Also wir haben für sie alles gemacht, was Barbour tut, damit ähm, diese Kosmetikerin direkt bei einer Barbour-Kosmetikerin angestellt werden könnte. Das war so der Plan dahinter. Und da waren junge Powerfrauen bei, die ein Wissen hatten, was ich bei manch altem Hasen nicht festgestellt habe. Und die auch Fragen gestellt haben wo ich sage, ich mache diesen Job so lange, diese Frage hat mir noch niemand gestellt und wie geil ist bitte diese Frage. Hm. Also ja, ich möchte nicht nur Mut machen, sondern da draußen sind schon ganz viele junge Kosmetikerinnen, die mega sind und die auch tolle Geschäftsfrauen werden. Also alle, die das gerade hören, wenn ihr
1: Kosmetikerin werden wollt, <lacht> habt keine Angst davor. Kann man das so sagen? Ja, starte
0: durch, der Beruf ist so bunt und ähm, wie gesagt, es gibt so viele Spezifikationen da drin. Hm. Mhm. Würdest du denn sagen, oder
1: andersrum, wenn ich mir so deine Generation angucke, dann ist es ja oft so, was ich gemacht habe oder was ich mache, werde ich immer machen. Und ähm,
0: denkst du, das ist der richtige Weg? Ähm. Ja, ist ein bisschen schwierig. Nein, so immer, immer das Gleiche zu tun, ist definitiv nie der richtige Weg. Ich denke, immer in dem Moment, wo es anfängt, langweilig zu werden oder wir etwas tun, bei dem wir unzufrieden oder noch schlimmer, unglücklich sind, zeigt uns das Leben einfach nur, jetzt ist es wieder so weit, die Schwelle ist erreicht erfinde dich neu. <lacht> Und
1: wo kann man diesen Mut schöpfen, das zu tun? Ich meine, du machst ja genau gerade das Gleiche auch. Du, du machst gerade noch mal diese neue Akademie auf, die ja auch einfach was, was ganz Neues ist zu dem, was du sonst so tust. Wo hast du diesen Mut hergenommen? Weil das ist ja schon,
0: man tritt ja noch mal arg aus seiner Komfortzone raus. Oh ja, das bin ich ganz doll. Dreh dich jeden Tag momentan gerade noch aus meiner Komfortzone. Also die Couch wäre gerade schöner. <lacht> ich habe so viel zu lernen. Es ist ja ein Online-Business. Und für dieses Online-Business habe ich jetzt auch heute noch so viel zu lernen. Der nächste Kurs, also der erste Kurs richtig, beginnt jetzt in ähm, zwei Wochen. Und auch bis dahin ist noch jeden Tag echt irre viel zu tun. Und woher kommt der Mut, was Neues zu tun, also bei mir resultierte der Mut immer aus Unzufriedenheit und aber auch aus einer verrückten Idee. Keine Ahnung, dass ich irgendwie mal dachte, ach, ich könnte ja eigentlich mal. Und ganz doll auch, ich würde den Rat geben an alle, die das jetzt hören, wenn ihr etwas seht, was euch unglaublich fasziniert, versucht eine eigene Verbindung herzustellen. Wie könnt ihr das, was ihr seht, was euch gerade so fasziniert, für euch adaptieren? Was trifft für euch darauf zu? Und das ist mir so passiert mit Online-Business. Also ich gebe schon ganz viele Jahre auch Webinare, also Online-Seminare. Das ist für mich auch schon ganz lange ganz normal. Und der Schritt dann zu einem Online-Business ist eigentlich nur ein Mäuseschrittchen von dem meinen Tun im Learning. Aber alles drumherum ist natürlich ein Riesenschritt mit sei es automatischer Newsletter und E-Mail und das ganze Rechnungssystem und der ganze Wahnsinn. Oh Gott, und einen Podcast will ich jetzt auch noch machen. <lacht> Gute Vorbereitung hier. Oh, ja, genau. Du bist gerade mein Coach für den Podcast. Also das kann ich kann ich nur so sehen. Jede Inspiration, die man von außen, die man außen wahrnimmt, zu überlegen, was was ähm, fasziniert mich daran und da wird immer was drin sein, was jeden Einzelnen dann weiterbringt. Hm. Super, super
1: schöne Antwort, muss ich sagen. Ähm, wer, abgesehen von dir selber, hat denn in deinem Umfeld immer an dich geglaubt und dir Halt und Kraft gegeben, weiterzumachen? Weil es ist ja auch kräftezehrend, seine Grenzen zu übertreten. Das ist ja nichts, wo man sagt, oh, das mache ich jetzt mal locker flockig aus der Hüfte, sondern das ist ja ein unfassbarer
0: Kraftakt. Ja, das Faszinierende ist, dass ich sagen würde, alle in meinem dichten Umfeld, also meine Freundinnen, mein Partner und auch ihr, du, meine Tochter und mein Sohn, <lacht> ähm, die immer sagt, ja, mach mal, wenn du meinst, das das Richtige, gib mal Gas, wird schon, ja, kenn dich ja, wird gut gehen. Ähm, und auch ähm, bei meinen Freundinnen, die so unterschiedlich, jede Freundin bedient ja so ein unterschiedliches Feld, das ist ja so mit Menschen so. Und jeder auf ihrer Ebene das immer faszinierend fand, was ich dann so geplappert habe und dann nachgefragt und mit den Nachfragen mich eigentlich dann, nicht eigentlich kann ich streichen, mich damit gestärkt hat.
1: Mhm.
0: Und ich dann nach Haus gefahren bin und dachte, ja genau, und das, ja und so und und so formt sich dann ein neuer Gedanke immer weiter. Und dann auch das Nachfragen aus dem Umfeld, so wie weit bist du denn schon da und hast du denn schon das und wie wird denn jenes sein und mhm. Wenn du Hilfe brauchst, dann bin ich da und ähm, ja, das ist ganz faszinierend. Ja,
1: dass dieses Anpieksen, immer am Ball zu bleiben. Ne? Ja, ja. ja, absolut.
0: So, und jetzt haben wir schon
1: viel darüber gesprochen, wie das so bei dir angefangen hat. Das waren ja jetzt schon echt so fünf Stationen, die ja schon echt auch super aufregend waren. Wenn wir uns dein Leben heute angucken, wo bist du dann, abgesehen von dem eigenen Business, was du gerade machst? Also wo stehst du auf der Karriereleiter?
0: Ja, ich glaube, das ist von außen betrachtet, ähm, werde ich immer sehr groß in den Himmel gehoben. Ich bin immer noch Antje, die Kosmetikerin. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß, dass ich für ganz viele Kosmetikerinnen Vorbild bin. Und das habe ich jetzt auch wieder Weihnachten gesehen. Es kamen unglaublich viele Nachrichten und Karten und Messages an. So, du bist mein Vorbild und vielen Dank für deine Power und danke für deine Dauerinspiration. Und also so schon... Ich stehe heute, ich würde sagen, fachlich stand ich immer weit vorne weg, weil ich mich immer für die neuesten Dinge interessiert habe und die ganz umfangreich gelernt habe und dann auch vermittelt habe. Das habe ich immer getan und ich glaube, dass ich auch jetzt mit diesem neuen Online-Business wieder einen Schritt weiter bin. Warum ich das bin, weiß ich nicht. Also ich bin sonst keiner, der irgendwie immer so mega trendy, weit allen anderen voraus ist, keine Ahnung. Aber fachlich bin ich der Meinung, dass diese vier Bausteine, die ich jetzt im Online-Business gebe, dass das die Bausteine sind, die jede Kosmetikerin braucht, um ein erfolgreiches Geschäft zu führen.
1: Hm. Wenn du so auf diesen ganzen Weg zurückguckst, würdest du ihnen so genau wiedergehen? Würdest du was anders machen?
0: Nichts. Genauso. Nix. Genau so, eins zu eins. Ja, eins zu eins, weil jeder, jede einzelne Ebene hatte ihre Faszination und ihr Learning. Und ohne diese Learnings und Stolpersteine und gegen die Wand laufen und Enttäuschung und Faszination und begeistert werden und auch die Kollegen in jeder Ebene, ohne die wäre ich heute nicht da, wo ich bin, definitiv nicht. Und brennt
1: deine Leidenschaft noch heute so hell wie damals, als du dich dafür entschieden hast, diesen Weg zu gehen?
0: Ich glaube, noch mehr. <lacht> ja, noch mehr. Also ich würde mich immer wieder für diesen Beruf entscheiden, mit all seinen Facetten und Möglichkeiten und ähm, freue mich über jeden, den ich dazu faszinieren kann, diesen und ähnliche Wege zu gehen. Und ich würde nicht einen Schritt auslassen. Nein, jeder Schritt war wichtig, dass ich die bin, die ich heute bin. Und
1: deine Leidenschaft war auch im gesamten Prozess immer da.
0: Ich glaube, schon mal mehr, mal weniger. Also, wie gesagt, ich hatte kein Ziel vor Augen, ne? so wie du mich das vorhin gefragt hast. Ich hatte nie... So, ich möchte irgendwann mal ein eigenes Online-Business auch Okay, das gab es ja noch gar nicht immer. also Als ich 18 war, gab es ja weder Internet noch sonst irgendwas. Könnt ihr euch heute ja gar nicht mehr vorstellen. In der Tat nicht, nee. Ja, ich sag immer, meine Eltern hatten auch noch ein Telefon mit Wählscheibe und Kabel. Also ich komme ja einfach aus, aus einer verrückten anderen Zeit. Und deshalb, da gab es diese, diese Vision nicht. Dieses, ich baue mir ein Vision Board und gucke mal, dass ich dann da hinkomme. Das gab es ja gar nicht. Ähm, in der Ebene, in der ich war, war ich immer zu 100% in dem Moment und habe alles für diese Ebene getan, um da perfekt zu sein. Also habe wirklich alles ausgeschöpft, was ich dort lernen konnte, egal was es jetzt, ob es jetzt im Hotel war oder die Beauty Farm für sich oder auch das Klientel, was völlig unterschiedlich war vom ähm, in Marriott waren so ja da hatten wir so Super-Vips, irgendwelche Popstars und Schauspieler. Und im, im, im Treudelberg-Hotel, da waren halt Golfspieler und Sportler, also es war ein komplett anderes Klientel. Ich habe in dem Moment immer Vollgas gegeben für das, was ich tat. Und ab dem Moment an, wo es mir langweilig wurde oder wo jemand doof war mit mir, habe ich mich umorientiert. Man sollte eigentlich auch
1: immer hungrig nach dieser Weiterbildung
0: sein. Oh ja, also das, das wäre definitiv was, wenn ich was mit. Wenn du sagst, ich darf heute nur eine Sache mitgeben an die Zuschauer. Das gehen ganz viele mit. Ich darf ganz viele mitgeben. Ich ganz viel mit. Aber wenn ich nur eins dürfte, dann ist es: bleibt dran, bildet euch weiter, lest, hört Podcasts, Hörbücher, Fachliteratur, besucht bitte Seminare, geht auf Kongresse, tauscht euch mit Kollegen aus. Also die Investition in Weiterbildung, bin ich der Meinung, ist das kostbarste Gut, um weiterzukommen. Also es hat nicht nur mit einer Vision, um Gedanken zu tun, sondern die Qualität deines Tun und Handels muss ja auch ein Fundament haben. Und dieses Fundament bekommt jeder nur aus Weiterbildung. Was würdest du denn
1: jungen Frauen oder vielleicht auch Mädchen, sagen wir jetzt mal, du warst ja 15 bei deiner großen Entscheidung, raten, die vielleicht Schwierigkeiten haben, ihren Weg zu finden oder auch ihre Leidenschaft zu finden, war es da ja ziemlich schnell dann ziemlich klar. Aber ich würde nicht sagen, dass das bei allen so ist. Was würdest du sagen, wie, wie findet man das?
0: Ich glaube, ich hatte das Glück, auch hier wieder, dadurch, dass ich Bankkauffrau werden sollte und das, was es mit mir in meinem Inneren gemacht hat, nämlich völliges Unwohlsein, Unbehagen, Angst, Grusel, boah, nee, das will ich auf gar keinen Fall, das bin ich nicht. Ähm, die Augen zu öffnen, das wirklich wahrzunehmen, also ehrlich mit mir gewesen zu sein damals und zu sagen, nein, das bin ich auf gar keinen Fall. Und es fühlt sich ganz schlimm an. Wo fühlte sich das denn schlimm oh, an? Oh, im Bauch, im Herzen, im Hals, ganz schlimm. Also mhm. es war wirklich, oh Gott, nein, das will ich nicht. Mhm. Und das war 100 sofort mit der Frage verbunden, sorry, was will ich denn? Mhm. Und dass ich diese Antwort so schnell gefunden habe, ist für mich auch heute noch ein, ein absolutes Geschenk und auch eine Faszination. Ich habe keine Ahnung, wo diese Antwort herkam, denn niemand in meinem Umfeld hatte etwas mit Kosmetik zu tun. Es kam einfach aus dir heraus. Ja, ich kannte auch den Beruf noch gar nicht wirklich. Hm.
1: Spannend, auch
0: dass du da dann so ein Gefühl hattest, ohne richtig zu wissen, was da eigentlich kommt. Ja, ich habe dann natürlich ganz schnell die Initiative ergriffen. Wie gesagt, ich war 15 und ähm, ich weiß, dass der Herbst nahte und wir ein Betriebspraktikum machten in der Schule. Und ich habe mir eine Kosmetikerin gesucht, bei der ich es machen kann. Und das war auch so süß. Damals gab es noch Telefon- und Branchenbücher. Ich weiß nicht, ob ihr das heute noch kennt. Und doch, die gelben Seiten, die bei der Tankstelle auslegen. Ja, super, genau. Und ich habe mir die gelben Seiten genommen und habe das, also die, die das Branchenbuch genommen und habe Kosmetikinstitute aufgeschlagen. Früher war noch jedes Kosmetikinstitut da gelistet. Das wird man halt heute im Internet machen, die Recherche. Und habe sie alle durchtelefoniert. Hallo, ich bin Antje, ich bin 15, ich möchte bitte ein Schulpraktikum bei Ihnen machen. Und alle nie und auf gar keinen Fall. Und viele Kosmetikerinnen sind ja auch Einfrauunternehmen. Mhm. Und die waren dann wahrscheinlich auch oft überfordert, dass jetzt eine Praktikantin kommen wollte. Und bei der letzten, die im Branchenbuch stand mit W, fangen, fing sie an, ich hieß auch Anna interessanterweise. Ach Mensch. Ja, Anna äh, war total zauberhaft ursprünglich Polen. eine ganz zauberhafte Frau und sagte, das finde ich eine so schöne Idee, komm doch einfach mal nächste Woche rum und dann lernen wir uns mal kennen und dann sagst du mir mal, wann dein Praktikum ist. Und dann bin ich, ich habe in Niendorf gewohnt. Ähm, in Hamburg? Ja, Hamburg-Niendorf, ein Stadtteil nach Wentorf bei Bergedorf, das ist oh, eine Wahnsinn. Weltreise. Ja, voll. Irgendwie mit fünfmal mit dem Bus umsteigen, zwei Stunden Fahrt. Völlig egal, habe mir dann doch voll das Klischee bedient, irgendwie mit 48 Lidschattenfarben das wildeste Augen-Make-up meines Lebens gebastelt und bin zu ihr hingefahren <lacht> und stieß auf eine unglaublich tolle Frau, die auch einfach ihrem Herzen folgte und ich habe dann drei Wochen da mein Praktikum gemacht. Und ähm, in der letzten Woche des Praktikums durfte ich einmal meine Mama einladen, die ich dann behandelt habe, mhm. was natürlich faszinierend war, weil ich ja weder die Griffe noch sonst viel konnte. Und ähm, die Krönung war dann, dass Anna sich selber einmal hingelegt hat und ich Anna behandeln durfte und sie das sehr genossen hat.
1: Das heißt, du würdest auch sagen, man sollte diese Möglichkeit im Rahmen dieses Schulpraktikums auch mal ausprobieren und testen, was man so denkt, was sich richtig
0: anfühlt. Absolut. Und vielleicht nicht nur das Praktikum nutzen, sondern vielleicht auch sagen, okay, ich habe jetzt ein Schulpraktikum hinter mir, es war jetzt nicht mein Traumjob, aber ich hätte noch eine Idee, warum nicht auch mal die Ferien nutzen und ja. zu sagen, im Betrieb zu gehen und zu sagen, Mensch, mein Schulpraktikum ist irgendwie verkehrt gelaufen. Das, was ihr hier macht, ich glaube, das wäre meine Leidenschaft und darf ich das in meinen Ferien bei euch ausprobieren? Ich würde gerne ein Praktikum unbezahlt bei euch machen. Ich glaube, die Gelegenheit gibt einem jeden, jeder Betrieb und ich kann auch nur jedem sagen, wenn junge Leute auf euch zukommen, dann ähm, ladet die ein, macht mit denen den wildesten Unfug und zeigt ihnen alles, was zu dem Beruf dazugehört, ja.
1: Ja, Ein weiterer Rat an der Stelle, nicht nur an, an die Jungen, die sich noch entscheiden müssen, sondern vielleicht auch schon an die Älteren, die schon was Eigenes haben. Ähm, wenn da jetzt jemand ist, der sagt Vielleicht, ich finde meine Leidenschaft noch nicht. Ich bin irgendwie ratlos, auch der vielleicht schon älter ist mit einem Berufsleben und sagt, ich, ich stecke hier irgendwie fest, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Oder der vielleicht eine ähnliche Reaktion wie deine Eltern auf, auf die Wunschausbildung oder das Wunsch aus, Wunschstudium geäußert hat. <lacht> ähm, dürfen die auf dich zukommen? Ja, gerne jederzeit. Wo kann man dich denn erreichen? Ja, man kann mich erreichen bei Instagram und
0: Facebook. Das
1: verlinke ich euch natürlich wie immer hier unter
0: oder in der Folge. Genau und selbstverständlich auch gerne geht über meine Website anchemeyer.com und da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich total, also gerne. Sehr gut, wunderbar. Dann sind wir auch schon am Ende
1: angelangt. Ich bin sehr froh, jetzt sage ich es nochmal Mama, dass wir <lacht> über dieses Thema sprechen konnten, auch nochmal so ganz anders, als wir das sonst äh, tun. Ja, in der Tat. Gibt es noch
0: irgendwas, was du zum Schluss noch mitgeben möchtest? Ja, folgt eurem Herzen. Ich kann es nur <lacht> wieder sagen. Folgt eurem Herzen und wenn euch etwas außen inspiriert, dann geht dem nach, was es ist, was euch inspiriert. Und dann legt los, gebt Gas. Und es gibt so einen schönen Satz, den ich jetzt selber klaue. Es ist nicht mein Satz, aber ich finde ihn wunderbar. Lieber unperfekt gestartet als perfekt gescheitert. Wartet nicht zu lange, macht's einfach. Und die Perfektion folgt dann später. Wunderbar. Das finde ich hier ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
1: An dieser Stelle ähm, ja nochmal vielen Dank. Und äh, wenn ihr da draußen eure Geschichte erzählen wollt oder jemanden kennt, der seine Geschichte erzählen soll, dann schaut gerne auf meiner Website über den Bewerbungsreiter vorbei oder schreibt mir eine E-Mail an empowered-by-woman-at-outlock.de Ich freue mich sehr von euch zu hören und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und
0: äh, folgt eurem Herzen. <lacht> Bis dann und ciao, ciao.